0: 你好，欢迎来到出格电台，我是小新。今我请到了我的一位小伙伴，嗯，他是一位拍过冬奥会的龙套体育摄影记者。我们决定今天聊一聊环岛旅行
1: 。大家好，我是崔楠。然后我们今天决定不聊体育了，我们聊点我
0: 在冰岛全程就是这种嘛，就是 walking，、嗯、我开到哪儿算到哪儿，然后我去住嘛，然后就开到就是东部峡湾，真的是一个人蛮难开的吧，再加上我又喝了点酒，但我还好，我不会过量饮酒的，注意力还蛮集中的，包括最后我从它一个东部峡湾的第一城市去到另外一个山里更小的峡湾，因为更小的地方总是更美嘛，更安静嘛。嗯嗯包括那两个城市离得很近嘛、嗯，当地人每天可能开车就是为了洗个温泉。冰岛有个很很流行的叫做温泉社交，而且冰岛很有趣的哈，啊、因为冰岛的冰岛的温泉叫做 pool， 就是游泳池的那个,词是是个小水池，游泳池的那个词，啊对啊、跟跟那个呃日本的温泉 o n 是不一样的、啊。然后因为我去过日本很多次，你懂得，我是一个温泉爱好者，对我对温泉还还,还蛮有研究的，就是。我去泡了的温冰岛的温泉的感受就是，嗯，它就是个坡，但它真的是有温泉社交的那种情况，包括当时，呃，各位的已经很流行的状态。虽然冰岛不大，冰岛总共就十几万人，它日增可能一百多例吧、嗯，然后已经很挺可怕了、嗯哦，但是温泉依然没有关闭。我在这个途中泡了那种野外的野温泉，你懂吗
1: ？哦、oh, ，我明白，了，就是
0: 野特别野的温泉、oh, ，就是在大自然中，只有大自然与我和全身赤裸的我在那泡温泉。Oh. 还有一种是那种冰岛本地人可能规划的温泉，然后我自己去泡的时候，真的会有冰岛人，就他们真的是把温泉当成一种社交行为。然后还有一呃，就两个人就过来跟我聊天，就拿着一杯在温泉里跟我聊天，然后还告诉我说，这个温泉下面就是那种自然的海域。就他就在可能在温泉里泡五分钟，他就跳到自然海绿里游一圈、哦、然后再回来泡，就非常漂亮。大家都不是说泡半个小时那种，可能是泡一个小时。
1: 我在、嗯、我在台湾也经历过这种温泉的这样的，嗯、就是温泉和海水就是相隔。我我忘了是在呃绿岛还是在台东了。嗯，呃、是也是最后一次旅行的时候，嗯，跟我的朋友一起两个人。嗯，就是它的温泉，在一个离海极近的地方。嗯，但是呢，当时是因为赶上有台风在周边过境，所以还是没敢下去啊。但是这个温泉还是泡了个明白。嗯，呃，而且你知道，当时台湾也有很多温泉
0: 。嗯，我懂，跟日本很像，呃、对就是环太平洋地震带嘛。对，就整个在太平
1: 洋周围都是有这样，嗯、然后。那我最早说在台湾的温泉的体验，不是我自己体验、啊，嗯，是
0: 被拉着体验，不，就是<笑>是是,
1: 是我我妈啊啊，在我在台北的时候，她说哎我那我也去台湾玩玩，我说好啊，我反正有车，我带我专门把她带到了高雄，
0: 嗯
1: ，然后带到高雄之后，我就折返。我不再陪他，我说中间有一段有两天的时间，你自己去体验在台湾到底是一个什么状态。我把火车票都给他买好，买到的第一张票就是从高雄，然后从高雄那边开着车，然后有一个火车直接到了知本，呃，是一个在台东的一个温泉，那他就跑到知本去。我说我民宿也给你订好，酒这个车我也给你都买好了，你不用担心这些。你需要的就是去那儿体会在当地如何旅行
0: 。哎，其实我觉得就是少了你这个碍眼货
1: 啊<笑>。对。
0: 你希望你妈自己去玩，顺便说不定你再有点什么意外收获之类的。就是。就你不要阻挡人家啊，这种女性啊,啊自己探索的这个啊。对，反正你做很对
1: 。然后他跟我讲说说，他当时在台北，就是在在知本在泡温泉的时候，嗯。那周围泡温泉，他去爬了个山，然后去泡个温泉。他泡温泉的时候，周围都是那个台湾的那个原住民，那个老大妈、老大姐，然后呃说那个说他跟我讲说说反正说那个话，反正就听得懂听不懂的就口音也很重啊，就当地的那种方言呀、啊，还有台语一些，反正大家就就有一搭没一搭在比或者聊天，然后人家全是那个。呃，老大妈、老大姐都全裸就进去了，就是对,、啊、对，就是这样对对，对，都是这样的一个状态。然后他一开始还准备泳我说你不用准备泳衣，你就也都进去就好了。然后就，哎，就大家一起在那儿聊。然后他跟他们在体验当地，就这是第一次我认识到的关于台湾温泉是从别人的口中去讲述的一个概念、嗯。在之后的温泉，就是我自己跑去。呃，也是在环岛和，比如因为也离宜兰很近嘛，然后开车开到宜兰去宜。台湾的温
0: 泉集中在哪里比较
1: ？呃，台湾温泉基本都集中在东部
0: 。东部大概，比如说你说一个大家比较耳熟的，比如说就是兰。宜兰、嗯。宜
1: 兰是一个非常多，呃，它有大量的以温泉为主题的民宿和酒店
0: 。嗯呃、这点
1: 和日本很像对。对，然后、就是、呃、嗯，台东。嗯嗯、台东也有很多，对、嗯，然后花莲也有一些，但具体花莲的印象不深了。嗯、那我最深刻印象的就是，呃，这个台宜兰和台东，而且宜兰呢，对于我来说，我最喜欢的有一点是，就是我刚才跟提到的苏花公路的一个，在这个苏这一侧的尽头是南方澳，嗯。南方澳是苏花公路的苏代表什么？苏花公路的苏就是宜兰下面的一个苏澳镇
0: 啊，的那个苏
1: 、啊。嗯，苏澳镇下面还有一个台湾东北部非常知名的渔港，叫南方澳。
0: 嗯
1: ，然后南方澳还有一条海滩，这条海滩叫有两个名字，呃，这个一个名字叫做内皮海滩，嗯、呃，一个名字叫做。情人海岸，嗯
0: ，这个情人海岸还是有名
1: 的。对，然后这是有两个名字，但是这个海滩有一个非常危险的点，在于说这个地方有非常大的内内旋的这个所谓的这个暗流和疯狗浪。嗯，就我在台湾的两年当中，就曾经看见过三起在这个那片海滩被疯狗浪卷走。然后就再也就等于说，他是在底下，在这个整个的海岸底下有一个这个叫做什么的那个呃深层次的那种浪花。他懂，就
0: 像冰岛南岸那个黑沙滩，每年都有在黑沙滩上散步被浪卷走的人、
1: 嗯。对，就是他等于说那个浪在底层是有深层的那个浪，直接就卷进太平洋，就再也找不到这个人了。对。那就是很危险的，所以又危险又怎么样？所以它就还有一个比较 romantic 的一个名字，叫什么情人海滩啊？我们不知道跟情人殉情有什么关系、嗯。就南方澳还有一个知名的点，就是这是我很喜欢的。苏奥是先说苏奥吧，苏奥是全世界号称是全世界三大冷泉。嗯，啊，它的它有专门的这个冷泉，就是呃。冷的，然后富含了大量的这个矿物质，矿物质，然后二氧化碳的那个气泡噗噗噗噗噗噗噗，气泡嘟嘟那种。啊，但是呃，插一句别的，台湾还有一个温泉很有名的是在阳明山。
0: 我知道那
1: 个。啊，在阳明山上面，啊、但是两种温泉的结构是不同的。阳明山上的温泉是硫磺泉，嗯，啊是对，有点像香
0: 根的那个。啊，对，就皮
1: 肤对，对说是对皮肤比较好皮肤病
0: 啊什么的，跟五大连池那是一样的。啊，
1: 然后这个，但是这个像在南。就是在东北，在宜兰的是一个碳酸泉。嗯，呃，南方澳还有一个点就是我很这个，呃，当时受过很大帮助，在我在台湾时候给我很大帮助的这个沈昭良老师，就是他是台湾很有名的一个摄影师，他就拍过一组专题叫《南方澳》，嗯，就是记录一个很小的渔港的一个时间跨度的变迁，嗯。啊，我一直对这个这种港口文化是很，因为我是一个从小在北京长大的这么一个人，虽然我后来自从十八岁以后就基本不常在北京待呀，但是就我也是一个，我被朋友们去形容为一个精神南方人，嗯、啊，就但是就是因为也是基于此吧，就是我对港口这种文化是很有很有观感，而且南方有一个点，海鲜又便宜又好吃，
0: 所以它的温泉是到底怎样？
1: 它的温泉，呃，我去泡完了之后，我总共去过两次，一次是专门去泡冷泉，嗯，然后这种冷泉是那种我可以明显的感觉到那种气泡感在皮肤上的那种
0: ，爆开的感觉，爆开
1: 的，然后噗噗噗,噗的那样的感觉、嗯，然后它也没有很冷啊，而且夏天它的水温还是很凉，嗯，我们当时是去到这个有一次夏天去到这个地方，然后去泡这种，呃，足浴。然后去泡这种冷泉，泡完了之后感觉，反正第二天是上了一天厕所，就说明是冷到了一个很开心的程度啊。呃，第二次是陪家里人一起再到宜兰，专门还定了一个有温泉的民宿，但是因为赶上这个，当时也是赶上台风过境，这是我第一次了解到说原来台风还会影响到地下水。
0: 是的，这个我也有故事说，你先讲
1: 。对，就是我这是我第一次感受到，就是原来完全没有这样的认知，后来知道说哦，台风还会影响地下水，为什么？是因为我们当天从地下放出来的温泉全是浑浊的，全是带有这种泥沙感的这种状态。嗯、最后为了说不让这个民宿这个温泉这个浪费啊，就是我们先把温泉放出来，然后。把水静置，静置一段时间手动对，不是手，就是人工的，哎，把它这个等待一段时间，让它做一定沉淀之后，好，上层的这个温泉水清澈了之后，泡进去待一会儿，好出来，然后就算是结束
0: 了。嗯，我在日本吧，大概是在九州岛南岸鹿儿岛附近吧，那个。叫叫指数吧，我跟一个当时在路上认识的小女孩的小朋友、嗯，我们两个很有趣，因为日本所有的温泉都是裸泡嘛，嗯冰岛好像是要穿泳衣的，冰岛更倾向于这个温泉社交嘛。哦、不过刚刚提到了我自己在那泡温泉，两个这个男士看到我自己在泡温泉就过来跟我聊、嗯，然后其中一个人在日本还待很多年、哦，啊，欧洲人们他们都很有语言天赋的，一个人可能都会说很多很多门语言，然后那个男那个男士呢就也也就是会说五六门语言那样就过来跟我聊，就是我在温。冰岛泡了大概三个温泉吧，米湖和那那个温泉是一个在旅游攻略上没有人有写过的一个温泉， okay. 从来没有人写过去。好、哦，不要说。哎，我不要说，是一个很隐秘的温泉。另外一个、嗯，还有一个就是嗯
1: ，回头告诉我。另外一
0: 个温泉也很隐秘，对、嗯，这两个温泉都很隐秘，但是都会有人就是以一种特别想你，像在你在跳舞，然后别人过来跟你跟你喝一杯聊一聊一下的那种感觉，特别有那种温泉社交的感觉，大家泡完也不着急走，嗯、然后就。呃，就聊天，哪怕是在疫情期间，我在冰岛一天都没有戴过口罩。我就是觉得，就是、我在雷克雅未克可能待了很呃，大概有有一个礼拜的时间吧。嗯、那个时候会戴，因为在超市要要求。嗯、我在自己在冰岛冰岛环岛的过程中，从来没有戴过口罩。你
1: 在一个天然、啊，而且
0: 当时已经没有游客了，别说亚洲人了，游客都没有，都是本地人去泡温泉，然后过来跟我聊个天，说你你就是怎么还会有人这个时时间来冰岛玩，就很惊奇。然后还有一去吧，然后他们就会提醒我说你泡温泉泡到几点了，一会儿你开车回家要小心呐、啊，或怎样。然后是就就,就还很关心你，就很有那种温泉社交的感觉。等到我去日本泡温泉的是另外一种感受。日本的温泉真的可以称为 o n e n 就是嗯，包括我刚才讲到，我跟另外一个小伙伴，我俩那个温泉是个山海温泉，就是一半看海一半看山。大家看看它冰岛不一样的是，冰岛的人就是你可以泡一圈跳到海里游一圈再回来，就很粗放的。在日本那种，他把海连到了，你可以。泡温泉的时候看海，但是你可能过不去海，你甚至可以看到那种游轮呐、啊，在海边路过，很安静也很少。然后那个小伙伴，我们俩是在路途中认识的，因为都要去那个地方，我们还是打车。那个地方还是很很隐秘的一个温泉，我们俩还打车去的。在日本那种地方，就相当于 JR 到的地方没有近铁到的地方精彩，近铁到的地方没有开车到的地方精彩，就是越交通不便利的地方越精彩。然后我们两个搭出租车去，我们俩还很搞笑，说为什么第一次见面我们就赤诚相见？<笑><笑>然后，然后，然后那个呃泡完一个林呃山海温泉之后，那边是个呃沙泉，就把你埋在沙子里，就是温泉沙浴。然后后来。哎，就在我自己去，在上高地吧，名古屋周边的那个岐阜那边的路、uh -huh. 那边去过一个在森林里非常原始的温泉。就我在泡温泉的时候，一个大虫子从天而降，然后旁边那个大妈还说，因为我的日语大概就 a little bit。
1: 你不是说你的日语是一个烧鸟店？啊
0: ，对对对对对。哎，你还记得？真的是我的日语就是那个水平，那阿姨就搁那哈哈大笑，就是就有有很多种这种类似感觉的温泉。所以，我就是觉得，可能在亚洲和在欧洲这个温泉的感受不太一样。啊，包括我一个很多朋友，因为我三月份的时候想去葡萄牙嘛，但是因为我我没带 B R P， 相当于我没带英国身份证，然后我就我就回不去了，所以我就没去，我误机了。然后呢，我朋友说其实就也都很类似，我就觉得岛国嘛，它因为。地壳作用的这种感觉嘛，就总是多火山多温泉。
1: 对，所以葡萄牙实际上也是一个在半岛上面，伊比利亚半岛上的一个位置。对、嗯
0: ，包括我自己去过很多日本的这种小岛啊，九州的岛，包括屋九，包括呃濑户内的这种直岛啊、小豆岛啊这种这种，他们都是一个温泉很很多的地方、嗯，而且它会有一种啊，我觉得国外日本的这种温泉营销做得很好，嗯、与之相比可能。冰岛的温泉就显的粗糙很多
1: ，因为实际上就是可能在旅游这个层面上头，你也说了说，可能冰岛的人会把温泉作为，在我，在我听完你的叙述啊，冰岛的人。会把温泉作为一种生活的、社交的等等一系列的这些
0: ，我觉得更像是日本的那种前汤，就是公共澡堂的感觉。对，对就
1: 是但是日本的真正说可能要做到温泉这种状态，它也兼具了，它一定要兼具有它的所谓的这种，就是它的 level 还是
0: 要高一点，对，旅游属性
1: 。而且你像你刚才说，你说在呃这个日本。这个 J r 近铁和这个公路的这个概念，其实在哪儿都一样。你在在在这个中国来说的话，你高铁能到的地方，跟你这个坐普通的咱们坐 K 字头、坐 T 字头能到的，或者说甚至于坐那个前头没有那个没有这个字母，就是纯数字停的那些站的小地方，可能更不一样。而且再是开车等等一些，我当时为了说想在台北。就想在不是台北，想在日本开车。嗯，我还在，因为台湾的驾照跟日本驾照互认。我懂
0: 啊，跟英国的驾照也可以互相用。
1: 对，就是就是，等于说台湾的那个驾照其实还是对于我来说。有一个很有用的点，就是他给我换了一个国际驾照。嗯
0: ，所以朋友们去台湾，如果有机会去台湾、啊、以及日本上学的朋友们，记得要换驾照。对，就
1: 是一定要换<笑>、啊、这个这个千万千万不要嫌这个麻烦。他有。而且去冰
0: 岛的朋友们，为了省钱，一定要带着你的驾照实体。<笑>啊、我们说回台湾，以及我们这个冰岛的行程啊。我刚说到哪？说到温泉，我就说嗨了，就说歪楼了，你知道吗？就每次一说到温泉，我都想要说很多很多，然后就是。那种感受吧，就挺不一样，有很多不一样的多层次的体验吧。冰岛的温泉，包括我在雷克雅未克，我住了一个 Airbnb 的民宿，你知道，你知道吗？我还大战民宿老板，你知道，就这个先一会儿再说。那民宿老板还给我推荐了一个当时呃冰岛市区内很有名的一家泡，就是一个温泉，然后奥组尾边上。<笑>
1: 所以乌苏委的人也会经常要去泡吗
0: ？就<笑>当地的人吧，就是你懂的。然后我有时候骑自行车，我看着，哎，这怎么还有个五环？你懂吗？就身为前体育记者的敏感度就开始啊啊 p u 然后我就看，其实还挺有意思。其实这更像是一种生活方式吧。嗯哼。对。然后其实我后面也想，哇塞，这种情况下我泡了这么多次温泉没感染，我也是很厉害
1: 。运气。运气对对，可能有一些。
0: 可能也有一些幸存者，幸存你是幸存的，对对对，对就有这种感觉吧？对
1: ,对你只是运气运气好、啊。这个大家出门还是要戴好口罩啊，啊这个
0: 对、嗯。就讲回你的台湾吧，你以前讲过说你在台湾是不是也发现了一个在你自己驾车的途中，你发现一个神秘之地？就有没有这样的地方，会让你感觉很？其
1: 实有，嗯、就是你像在驾车，就是它不能算是神秘，只是可能、嗯。呃，更少为人所知。嗯、呃，我们在台提到台湾的时候，我们可能会提到台北、台中、台南、嗯、台东嗯。嗯，那说完之后，发现有一个那、啊、台西在哪？哎、啊，没有人知道哎、啊。这就、个、所有的所有的可能，我们大概能了解到就是这些比较有名的。那台西到底是成什么样子？台西实际上就在台湾的那个最大的呃浊水溪的附近。啊，在台湾中部。那这个地方，我之所以能发现，也是因为跟我做穆斯林的这个台湾穆斯林题目相关。嗯，那查史料说，台西实际上是呃，在明清时期大陆的穆斯林移居到台湾的时候，最早的一个登陆地。嗯，那他在这个地方，我就看说，哎，好，那我去到过了这些呃东南北中这几个地方了。好，那我西边我去看一下。看完之后发现那就是个很小很小的镇子
0: ，嗯，然后
1: 非常非常非常的大概总共开车在那个镇子里面走，呃，两条道，
0: 两条主路，对
1: ，可以用红绿灯来指路，对我告诉你下一个红绿灯右转可以去到哪里，嗯，可能你开两公里看到下一个红绿灯，嗯，对，就是这样一个小镇子，它是。嗯，不，我我很难去想象说一个最早早先明清时期，呃，先民先登陆的地方，那么这个呃，为什么到今日没有成为一个大的或者说知名的城市？那我还是很好奇这一点但这个我想找到
0: 原因
1: 并没有啊，可能是因为不够了解这个地方的历史，或者说。实际上它是有一个近代的迁移的过程的，那人们从这个地方慢慢的要找寻更加适合生活的地方，然后再去，呃，去这个生活吧。我想，那台南是实际上是最早的，嗯，就是所有的这个台湾的一些闽南的文化最集中的体现都在于台南。那除了，呃。除了你像这个是一个所谓文化上面一个说找到盲点盲点啊，除此之外的话，嗯，还有一个开车没有办法，就是这个属于一个私人的经历的状态了。那是啊，我有一次，我有的时候会送一些朋友去往返两岸的时候要去机场，那有一次我就在这个机场。出来，我不愿意再去走我经常走的这个国三的所谓的这个国三高速公路，这个我想要去换一条线，我就走了这个台湾西部的一个西部滨海公路。嗯，台湾西部滨海公路的对面就是对岸，就是就是大陆就是福建了。啊，然后这个我就走这条滨海公路，然后走走走走的时候走到了大概到新北的境内。是他的一个，马上就要到淡水，就是离那个渔人码头啊，离那个地方非常近的一个区域了。那个地方有一个这个垃圾的什么，呃，焚烧厂，叫八三重还是叫什么？我忘记了。然后那附近有一座山叫观音山，它离台北港非常近的一块区域。我就看见说，远处的这个很远的地方有一片浅的碎石滩，我就想上面有一个碉堡，一看就是当时在两岸这个就是那个风这个战火纷飞年代的时候的这种这个历史遗迹。好，我就下了这个公路，然后开到那个碎石滩，转过去到那个地方，我就突然发现那个碎石滩上有一堆人在那儿聚集，呃，感觉像是一家人。哦，这个我就说呢，那他们在干什么，我也不不好意思去打扰，我就在边上看着，看着看着就突然就发现有两个人抬着一个小小的盒子
0: ，
1: 嗯，然后就慢慢的走到海边去，然后把裤腿挽上之后走进海里、嗯，然后突然就发现两个人把腰弯下去之后，木盒子进到水里就发现他们周围全部就变白了，就是骨灰吗？我觉得应该是，但我一直也没有去问，我就把它当做是骨灰好了。呃，因为一家人全部都是黑纱黑衣，然后一个这种浑浊的那种这个这白色的这种液体的状态，那我觉得应该就是了。它就撒向了这个距离大陆最近的那一侧的海岸。那至于为什么撒在这个地方，有没有一些什么这这个寓意，我就不清楚了。但我当时就是。我以前至于这种海葬的感觉，都是从媒体当中，比如说开着船出去，然后什么朝着大海撒这种非常，呃，这种抓马，呃，可以说抓马，我觉得会不会对死者有些不敬？但是反正就是类似吧，<笑>就这种感觉就是这种在媒体上看到的。这是我第一次真真切切看到如何把骨灰撒入海海里。嗯，以及骨灰进入海里之后是什么样子的一种颜色，就相当于我在一片水里，一杯水里边，我倒入一些牛奶的感觉，嗯，它就晕开了那种状态，那是完完全全就是
0: 一个一个融化了的灵魂
1: <笑>啊，或许是吧，一个融化的灵魂慢慢的变淡，然后融进了海中，嗯，消失了
0: ，就其实就是这样。因为可能因为疫情缘故，我这一年跟这两年跟大自然接触特别多、嗯，包括我去了冰岛，我给我有一个很深刻的感受，就是我觉得我非常喜欢，我之前非常为人文的东西着迷，人文的东西当然很有魅力，它记述着所有东西的前世今生，对对然后有不同的人把自己不同的视角放进去，嗯、然后其中。你你改你改你改变了世界，或者是你没有改变世界失败的案例，它还很有魅力。我非常喜欢人文的东西。嗯、这一两年的给我感受就是，我觉得如果人类只是关注人文的东西，而忽略了大自然这件事情，你就会觉得你自己是非常傲慢的。你觉得大自然太宽广了，哦、它太有魅力了。你跟它相比，你简直人类简直就不值一提。就是所以对我都有这种感觉，就是觉得不。不仅仅只有这种人文的东西是值得观赏的，包括大自然的魅力，包括我去到冰岛看到那么多宏大的东西，那么多跨越了很多时间、那么巨大的空间、巨大的美丽、巨大的感受，我都觉得大自然真的很伟大。就像你说，你觉得这个灵魂消失在大自大自然之中，我觉得我还挺有感触的，因为我我我姥爷过世的时候，我是见到过我姥爷的骨灰，我就知道人烧死了不是说烧成灰。它是还有骨殖在的，还有一块巨大的骨头，你要把灰挑出来，那些骨头就不要了、嗯。对，然后包括我去过印度嘛，你知道吧？我去过恒河边，嗯、恒河边最重要的一个非常仪式感的印度教徒最重要的仪式感的就是，我不仅在乎我怎么生，死对我来讲是一个很重要的事情。我要在最，呃，我要在马拉马拉卡马拉卡尼卡的这个神坛上燃烧我的尸体，获得永生。我要葬入恒河之中。然后那个神坛其实。印度教嘛，就是某种程度上来讲，就是女的是不可以走这条路的。你要去看那个神坛，只能从这条路走去看。但会有向导收你钱， oh. 然后因为你不是印度教徒，你可能是个外国人，或者你是个欧洲人，或者是你是个中国人这种，你要只要交点钱，就可以近距离看那个烧尸的过程。很多人认为印度人就会在死之前就等着在那边死，就是我马上就要死了，直到我我我,我的生命就是马上要结束了，我就在那边去去。就在恒河边住着，然后甚至住在一个很垃圾的地方，然后就我就在那住着等死。我人生最完美的状态就是我被烧死了，他每,每天都在那里烧尸，熊熊然所有的这种尸体就融入恒河之中
1: 。所以这是一个人家的，呃，
0: 我觉得是宗教仪式吧
1: 。对，是他们所这个信奉的宗教的一种带给他们的东西，而并非是我们从世俗的观点可能看。反而可能不太理解或者怎么样，但是从他们的那种逻辑思维，这是他们就是觉得可以认可的状
0: 态。我觉得也不是难以理解吧，是我觉得就是你觉得呃你们不同，就我们虽然对死的方式，我们的死死这件事本身是世界大同的，所有人都要死、嗯，但是我们处理死的这种方式是不一样的。对，有人认为死是一件好事。那在我国的文化中，就是我们避免谈死，我们,我们逃避于谈死亡这个话题。然后可能如果邻国的日本就会觉得死是一个很美的事情。然后然后在欧美，你就会觉得很多人住在教堂边是一个风水宝地啊。然后我们去教堂里，教堂的后院就会有很多这种，呃，这个墓碑嘛。嗯、人们去了也不害怕，人们觉得这是尊重，嗯、对吧？我尊重死去所以这是
1: 文化的差异。这是
0: 文化的差异。就但你还是会觉得。就某某种程度是来来讲，人们对待死亡的态度，可能决定了他在生活中，在他还活着的时候，对待这个人生和生活的态度吧。啊，这个是不是有点？<笑>对我们，这我们还讲这个比较有趣的事吧。但是就是你能感觉到是不一样的嘛？就是其实这个感觉，就是我们可能不会想的太多。但其实有的时候你会想一想，你遇到过的这些东西，哈，你
1: 提到的，实际上现在去反思，说我我是一样的，呃，我一直是不是很想要去看自然风光的，因为对我觉得我更在乎的是人的这些历史或者人文的这些东西，就比如我到去过美国几次，到现在为止一直没有去看过西海岸。嗯，因为我在我的印象就是，可能是很、啊，即便如
0: 此，西海岸也也我也不是很喜欢、嗯、<笑> ，L A <笑>我不是很喜欢，就是我一直
1: 我,<笑>我一直说我我一直走的路线都是东海岸，然后甚至于到南部，然后等等一系列的这种状态，我是觉得这些地方是存在文化的，而我觉得西海岸反而，当然你不能说淘金文化或者西部文化不是个文化啊，但是这个呃。我觉得我还是对这边有一个天生的说好感和这种状态，但经理一说，我觉得也对，反而自然的这种状态是需要被去关注到的。你比如我去年
0: ，就是你想看的不是人类奴役下的自然，你想看到是人和
1: 自然。对，而且自然
0: 本身就是你根本你怎你如何与自然抗争呢？你们我我觉得
1: 没有办法与自然抗争，你跟你只能去适应它。而是没有办法，就是我
0: 们把树看作一个植物，其实我们发现人家树已经活了几百年、几千年了，你是个麻儿。包括我去舞蹈，我、哦、包括我年轻的时候，二十几岁的时候，自己去舞九岛啊，就爬，就自己去好多天，爬了十个小时的山。这种，我看了一个七千年的神文山，那树已经活了七千年了。但是我那个时候只是觉得，哦，它已经活了七千年了，我没有感受。我可能过了很多年，直到现在，我才能才能感受。跟那个树相比，你知道。
1: <笑>就是、你就是个妹，妹。
0: 对你是个什么呢？对不对？<笑>
1: 不，你哪是个妹妹？你是个<笑>是是个是个是是个什么重孙女儿都不不一定够
0: ，就,<笑><笑>就很,很搞笑。你就会觉得，你从你的角度看事情是不是很自以为是？就你从对方的，你从自然的角度看事情，你太年轻了。对
1: ，所以其实这也是从另外一个角度来说，就是去换一个位置去思考一些事情。
0: 嗯，对，对从
1: 另外的一个，你去评
0: 价一个树，这个大自然怎么样？其实有时候你觉得，哦，我好自大，其实你没什么资格，你太小了，对,对吧？就那种对吧但是有的人
1: 或许会讲说，你树之所以还可以存在的，你的七千年的历史还可以继续存在，是因为我没有把你砍掉
0: 。你这个就太觉得自己无所不能。对啊、就我只是说，一定会有一类
1: 人会有这样的想法，就是我觉得这样的想法无可厚非，有人会有这样的想法。好，有人不会有这样的想法，我们可以。我觉得也不见得是
0: 无可厚非吧，就是我觉得，嗯，其实还是不要过于自大
1: 。啊，对,啊对这个就是、啊、这种的一个说法，当然就是很相对来说是很把自我放在中
0: 心的一种
1: 人本味的这种状态了
0: 。来，继续台论坛，台湾旅行，环岛旅行，我们怎么屡次歪楼
1: ？啊<笑>，所谓旅行，其实。还有一个迫使就也不是迫使我，就是推推崇我让我去到经常去愿意说去旅行的一个点在于什么？在于台湾的这个在当时网购也并没有那么的普及。嗯嗯。所以你知道我一直认为说网购对于我来说，我个人来说最好的一个点在于我在想要去吃到各地的风味的时候，我可以通过网络的形式非常快速的这样的物。物流的方式去吃到全国各地的食物，甚至全世界各地的食物。但是你在台湾，它没有网络没有这么发达的时候，我可能今天脑海当中梦见的就是某一个地方，比如说我当时去到了桃园，呃，在桃园的清真寺附近，那是一个云南的聚集，云南的这个族裔的聚集区，有大量的这个人是当时从这个滇缅。这个跑去台湾的这个军队啊，还有眷属啊等等一系列，他们就带去了大量的这个云南风情的这些味道啊那个周围的街道大概有两三个街，在这个桃园、中立、龙冈，在龙冈的那个区域，就是一个云南的这个眷村，周围卖的最出名的、最特色的叫什么？叫做米干
0: ，实际上就
1: 是。云南的这个耳
0: 块嘛
1: ，对，耳块啊、耳丝啊这些东西，然后你所有的味道都很云南，完完全全就是所有的称谓。你想云南会把这种油渣、啊、这种东西叫做破酥，那个地方也叫破酥。所有这些的东西传承是，你知道了那个地方才会看到。我想吃什么，我想看什么，我很清楚什么地方有什么。我跑去，你像我跑去台中。我就一定会去一个我固定经常会去的店去喝他家的菜尾汤。那跑去台南，我就会住在一个呃这个非常这个市井的一个街道里面，因为离它不远的地方，民族路上面就有一个鲜的台湾式吃温体牛的，是跟潮汕牛类似的那种牛肉汤，它就有很好的牛肉汤，这都是非常大的。你像尤其我最出名的有一次，我完全已经不知道它还在不在开，但是我第一次去完了之后，感觉你知道那个牛肉吃到就是我吃累了，一碗牛肉面里边牛肉我吃累了还没有吃完的一个状态，然后我就会想，每一次只要能经过台东，好，我今天我要过台东，为什么我要去吃那碗牛肉面？我要去到台东的那个海滩的边上去吃，它有一个叫做什么炸弹葱油饼、啊，嗯，啊，这个是都是非常富有当地风格特色的美食。然后那个年代，因为那个年代是一个这个就只是还是单纯就是觉得说这个东西好吃。我当时为了说去体会台湾的从饮食文化去体会，我专门去买了两本，就是台湾的一个呃美食家。叫焦同，嗯，他写过很多本书，在大陆也有出版，比如说叫《暴食台》《暴食江湖》《台湾味道》等等一系列的这些实食食的这方面的写作。我当时在台湾有一次，因为我有一个老师，和他刚好是邻居，
0: 嗯
1: ，就特别巧。有一次聊到这个，他就把我引荐给焦同先生，然后我们去交流。我当时就问了他一个问题，我说：“如果台湾最后只你只能在台湾吃一个食物？”你会选择什么？他跟我讲的叫做是鲨鱼烟
0: ，啊，这个
1: 食物就是这个东西。鲨鱼烟是什么？就是烟熏的鲨鱼肉。嗯
0: ，我们鲨鱼肉不是很腥吗
1: ？对，就是我们当时的听到鲨鱼，可能第一反应是说啊鱼翅啊，或者这种非常的残忍的这个等等一系列的状态。对台湾人来说呢，他们不止吃。这个说所谓说鱼翅，有的地方可能还在吃，呃，除此之外的话，更多的小吃类的就是鲨鱼烟，在台湾很多那种米粉汤的小店，它有专门的卖一碟，大概是七八十块台币和大概不到二十块人民币的概念，好划算呢。对，烟熏的鲨鱼肉，它用非常这个。浓烈的烟熏风味去遮盖掉鲨鱼本身的腥味啊
0: ，而且
1: 还有配了它本身的那种酱油膏和芥末，嗯，整体最后是一般的平时的搭配就是一份鲨鱼烟配一份清淡的米粉汤，嗯，米粉汤是清淡的，加一个相对有一些芥末、有一些酱油口味的鲨鱼烟之后，就变得它是一个非常台式风格的夜宵。
0: 我曾经很有趣啊，我我,我曾经小我小的时候，我妈特别喜欢一个台湾的散文家，叫林清玄， uh -huh. 然后他有本散文集叫《清音五弦》，我现在还记记得他写那个台湾这种美食的故事，他写的都是那种中古的淳朴的醇厚的味道，比如他有一集写到， uh -huh. 嗯，台湾的洞顶乌龙茶， uh -huh. 你用洞顶乌龙茶煮台湾的豆腐，配着咸酥花生一起吃， uh -huh. 这样、oh 啊、这样坐在那里会有坐在那里有什么坐在清冽的大草地之感。还有说台北人民医院有一个，嗯呃，背后有一家面包。台北竟然
1: 还有人民医院？我
0: 不知道，就是他写的嘛、啊。然后说这个，呃，这个医院背后吧，呃，有一家面包店，他把那个麦芽藏在面包里，然后这个面包烤熟之后，你打你打开这个面包，就会一种甘甜的水从面包中流出来。啊。然后我一直都记得这个故事，所以我觉得台湾人描写的这个美食还挺温柔、挺细致的。对，他会。对。就
1: 是他会。就是，就他不
0: 做作，但他又很，哎，很细致。
1: 对，但有一个在描写这些食物的时候，让你看出来是一种哦，非常的真实感对，而且
0: 很眷恋，对于过去的那种东西很眷恋。对，他
1: 会就是就是，但是当我最后我给大家总结就是，当你旅行在这个地方，你去吃台湾的美食，我可以保证你两周时间吃东西不重样，而且你都觉得它好吃。但当超过两周之后，你不会再去想吃任何一想不起，还要自己还要想吃什么。
0: 我觉得大部分的地方都是这样吧对。对，对我觉得其实味道是个很细致的，但中国不是、啊、很多层次的东西。就是
1: 中国大陆不是这样、啊就。我
0: 觉得你追求的东西到底是多样性还是猎奇，这个目的就不一样了。如果你追求的是多样性，其实我觉得哪里都很有很多多样性可以探索。如果你追求的只是一个猎奇，就是你没有见过的，你觉得很新鲜的东西，那可能我半个月就结束了。对吧？那如果我要吃一，我具体就像我喝茶一样，我喝咖啡一样，我具体要体验这个咖啡这件事里头不同的味道。哦，那你多种的味道，那就是不一样了对，对吧？就是你看怎么看这个，你到底追求的是一个广度还是一个什么？对，所以对于
1: 游客来说的话，就是他可以吃很好、嗯，所有人都跟我讲说说台湾真的很好吃。嗯，我说你待下来待久了之后，你也就发觉就是风格就是这样的风格。就是这样
0: 嘛，我们回到了刚开始的话题，就是生活在别处对，就是我们努力着在自己呃可能这一段时间居住的地方探索一个不一样的东西。我是觉得，如果我们以前的个人经历足够丰富的话，你无论待多久，你还是能够体会到这种差距。对。但如果你此前的经历不够丰富，你很有可能就变成那个世界里的人。对。你就忘记了你原来来的世界那个东对，所以你知
1: 道我在台湾的状态变成了是，实际上是一种很明显的是一种什么样的状态？起初在台湾就是走马观花，什么都想看，什么都想尝试，觉得什么都还不错、嗯。但是我到了最后在台北的大概半年的时间里，我会开始做什么呢？我会开始在台北做卤煮火烧。<笑>出了北京真的没有地方吃，你想吃怎么办？我们就去到处去找材料。嗯。跑到台北去，台北有一个著名的在罗斯福路，离中正纪念堂很近的地方，那有一个罗斯福路上面有、呃，南门广场、南门市场，这个是台北最著名的卖南北货的一个集散市场，那这个它里面有各种各样的调料，它就有这个大陆的很多的调料。北方的条三
0: 元里市场
1: ，<笑>也不是
0: ，也不是是吧？不一
1: 样，嗯、三元里市场是一个网罗了各种各样世界风味的这样的一个小菜市场。那
0: 个相当于一个中超是
1: 吗？对，那相当于是一个、啊、大,陆大陆超市，大陆，但是大陆味道是最集中的。嗯，那我在里面去找腐乳，红色的腐乳，找韭菜花，找王致和吗？没有啊，没有，<笑>真的没有啊。那这个希望王志和去扩展一下业务<笑>、啊、是吧？对啊，扩展一下在台湾的业务、啊。这个我没有找到，但是有红色的腐乳，找到了新鲜的非常新鲜的韭菜花。嗯，然后猪大肠是专门要去菜市场找人家，就小肠啊，要专门要去找人家去菜市场要去订
0: 。嗯
1: ，人家说你们要拿这么多，我们当时订是买了六百台币还是七百台币的小肠。这个人说：“你们拿这么快，这个小半只猪的肠子出去要做什么？”我们就我们的当时的这个朋友说：“我们要去做卤煮火烧。”人家听了一头雾水啊 ，What？ 对，是什么？就完全听不懂。说，孩子没关系，就是大概就是五更肠王类似啊，他们听懂了，那然后回家去做洗肠子，然后去炖煮，然后去按照。呃，北京的模式，然后去切去泡，然后最后出来一碗，我到现在还保留着这个当时的照片。然后我们的这个有很多的同学是可能有杭州的、有江苏的、还有福建的，说这是我们第一次吃这个东西，是一个北京的同学给我们做出来的。然后最后当他们再跑来北京，有在北京工作的再去吃，发现哈、啊、还可以。味
0: 道区别不大。我我在英国听到最精彩的故事，就是我我们我的一个朋友啊，他住在另外一间宿舍楼， uh -huh. 公寓楼，他们宿舍他们公寓的北京人在厨房做北京烤鸭。<笑>
1: <笑><笑>我觉得烤鸭这个事情并不是那么的困难，因为你那个鸭子。实际上原材料好找
0: ，可是我觉得就是他自己跟公寓做北京烤鸭，就把那个鸭子中间是空的嘛，套在矿泉水瓶上，在那刷玻璃，<笑>晾了三天，说每一个去他们去他们厨房那打开门一看、嗯，怎么有两只鸭子？就特别搞笑。做穆斯
1: 林这个台湾穆斯林采访的时候、嗯，穆斯林在台湾面临有一个窘境，就是不知道该去哪儿吃饭。嗯，台湾大量的餐饮，它不是像清真的
0: ，它没有专门的清真餐馆。
1: 它有，但是全台湾清真餐馆只有大概不到二十家。嗯，不像我们说，呃，在这个北京啊，在哪兒，我们动辄在这个店，在哪儿就能找到一家清真。你像牛街是一个专门的清真的区域，对。然后你像这个。动不动，比如那有一个兰州拉面，那有一个清真的什么小吃店啊什么的，这个东西是很普及的，在台湾是没有的，他们就必须要开自己的店。那么他们这一代人就说，最早的这个移民就等于说他们是从大陆到台湾，最早这一批人最辛苦的就是做餐饮业，把自己家乡的，因为第一要保障自己吃。第二，做餐饮，把自己的这个我没有技能，我只有的是做我家乡的食物，是我最大的技能。然后我就把这一项技能在这个异域上面去传递。就你刚才说，我在一个异域上面，我如何传递？我要在这个异域做出悲津大可
0: 。但我觉得挺可悲的，就是在异域这件事情中，我有时候特别想问，中国人还有除了做饭这件事能拿得出手的东西吗
1: ？<笑>如果我
0: 们不提糖，我们不提。那宋 dynasty
1: 同同样，就一个问题，如果把一个美国人扔到中国来
0: ，就是我觉得他有什么？当然有了，他有好莱坞啊，这是他的文化呀、啊，他有漫威啊，他有 DC 啊。可
1: 是他不是，这些是他的文化吗
0: ？这是他的文化一样啊，跟我们跟我们所谈论的中国文化是一样的。对呀、啊，就是就是近代，我觉得西方对中国的这。西方对东方文化输出是非常成功的，我们每一个中国人都知道漫威、DC， 嗯，知道西方的种种文化。所以这就实际上中国的就现在的文化的感觉就是，我这趟感受就是，就除了吃的东西也没有什么拿得出手。人家对你，也
1: 我觉得这个人家对你不好奇。对，就是可能。他不是，那
0: 就说你的文化输出是失败的。包括我在伦敦自己去很多书店，现在的伦敦，二十一世纪网络如此发达的伦敦，英国和美国都是一个很开放的西西方世界，而不是属于那种很闭塞的西方世界。嗯、你在伦敦书店中找到的东西，毛依然是毛、嗯，依然是娘道，你懂吗？这种东西、哦。然后隔壁日本文化呢，可能你还会找到富士绘。你可能还会找到他们的那种生活方式，母鸡的生活方式、嗯哼。就说你厨子学会了做东北菜，给我做了锅包肉
1: 。哦<笑><笑>， oh, 那只说明是你的个人魅力。<笑><笑>没有没有没有没
0: 有，是我是我们那个厨子，是我们那个厨子，就是我们那个朋友比较有叫什么，比较有。天分。所以呢
1: ，一个广西的朋友，但广东的
0: 广东的哦，广东
1: 的，对啊，你如果是广西的朋友，不应该首先先要做出螺蛳粉
0: 来吗？这不用啊，你都可以买到现成的嘛。包括我在冰岛，我在雷克雅未克，雷克雅未克有个餐馆叫上海故事， uh -huh. 里面是嗯，其实它的那种中餐是可以说西方人认知的中餐吧， uh -huh, 但是它还是有很多中餐的东西。Uh -huh. 中餐其实是美国的，就是它会有一些， uh -huh. 比如说糖糖醋肉这种西方人爱吃的东西， uh -huh. 但它会有一个羊肉米粉。超级好吃，因为冰岛实在是没什么吃的，你懂的。他们北欧的这种食物，它可能讲究有很多很不错的，但是有一些就很原始吧，很简单嘛。我有的时候馋了，就会去冰岛的那个，呃，那个那个上海故事吃一碗羊肉米粉啊，我很喜欢吃，非常好吃。然后那个那个老板，那不是老板，那个。就是疫情期间一个人没有，那每天都是我自己在那里吃饭、嗯。然后那个那个大厨是个陕西人，哦、<笑>就我们有时候还聊一聊故事。他说我在这里不可能做陕西的食物，因为没有人认可这种东西，人家不会吃，人家可能上来就要一个什么糖醋肉啊、炸的什么东西、春卷啊这种东西。而我做做的就是这个东西，我在中国做的可能就是陕西的春卷的。你
1: 说实际上这个说到陕西，我当时在这个台北的时候，我住的地方附近。嗯嗯有一家店就叫做水盆羊肉，好吃吗？就是它是一个这个陕西的陆配开的店啊、uh, uh,。那我为就是你当你吃惯了日常台式的这些日常家常的，我就想去吃大陆的风格的时候，我在这个地方我就会跑去那儿。味道呢就是中规中矩，你不能说它多好吃，但是足以解乡愁。啊、uh, ，对，就是可以，就这几几几个字就，就我觉得只要是有类似生活经历的，这几个字一说出来，就是绝对就明白它到底是一个什么标准。然后我会在肉夹馍，然后买这个米皮，然后再买一份这个水盆羊肉，然后三份东西打包回到我住的地方，然后坐在我的电脑前，打开我存下来的《武林外传》，听着佟湘玉的那个那个。那个陕西话，然后听着这些东西，下载的《武林外传》是一个翻译成繁体字、台湾翻译的版本，就是
0: 这个好搞笑
1: ，就是它翻译成繁体字，我当时就觉得说，我就终于明白过来，因为我在很多年前看见过一个新闻，叫做说这个《武林外传》这个这个剧是这个在当年就很火，然后甚至于在十年翻回来，现在重新又火爆，就是感觉说。呃，又在网上面觉得说很多事情是当年已经提到过的东西，那为什么这个东西在台湾遇冷？哦，我觉得这个，当我是一个大陆人，我在台湾生活过，然后我又看了一个大陆的这么火爆的剧，翻译成台版的状态，为什么？因为他光看，他需要看字幕的，他听不懂的，甚至于台湾的朋友在当我是一个北京人，我不用这样的。平的语气去说话，而是比较而话音去多一些的北京话去说话的时候，他就听不懂了。嗯
0: ，他觉
1: 得你在说什么？你说的太快了，我听不清楚。我就需要放非常慢的速度才能跟他说清楚，所以他已经体会不到那些台词的所带来的那些趣味和等等一些。就是他
0: 会落一堆梗
1: 。对，而且他的翻译。他那个翻从简体翻到繁体的那个状态，就变成了一种，甚至还有错字，就是明明白白不是那个音，不是那个字，它翻译成了另外的东西。啊
0: ，我懂，我懂。对，这还是
1: 一个台湾这个所谓的这种同根
0: 同
1: 源的文化，官方的这种翻译，的，这就不是那种说什么字幕组或者怎么样的那种，它是一个有正有正规资质的那么一个概念，嗯，翻译出来，那等于实际上。隔了一道海峡，它的文化还是它同根同源，但是有差异性，就相当于
0: 我是一个国内这种不同的话，我觉得谈不上多元。对，这种在只能谈得上，我觉得大多数人谈的，我觉得大多数人给我感觉就是猎奇，我对这种新鲜的事情抱一个好奇心而已，但是我并没有，我并没有认同跟我不一样的价值观。对呀，是我不是我，因为我们默认的
1: 对，因为我们默认的一个价值就是我们的认同就是我们都是中国人，我那也是中国人，我们就是要要要为了这个节目播出，还是就是台湾是中国不可分割的一部分，这是我们非常确认的一点
0: 。对，但是也很有意思的，包括我还记得你是不是有一次曾经在台湾发现过一个谷歌地图的 bug？
1: 对，就是你说。它也不算是 bug， 嗯，就是我记得是在这个云林的六清，嗯，台湾，嗯
0: ，云林相当于，比如说以大陆做类比，相当于哪里、呃
1: ？在台湾的中南部
0: ，武汉、湖北、呃、湖南
1: ，大概吧、嗯，大概是这样一个中南部的地区、嗯，然后它是台湾重工业的地区，台湾的这个石油的重要的这些石油工厂全部都在云林，资源产
0: 地。对，
1: 不是资源，是这个做石油化工的这个产地。产地啊、哦，对。然后实际上，云林六清在台湾岛内的这个污染问题是一个很严重的问题。嗯。那我有一次就是为了在一开始说去探访一下这个台湾的浊水溪，这个是台湾相当于长江一样的一个存在。嗯。啊，这个长江之于大陆的存在，那么这个台湾的浊水溪，那么。去到之后，从浊水期的入海口附近，我上了防防这个防波堤，就是海岸的防波堤。哦，从上头开上去之后，再往下开，是满眼无尽的沙丘。嗯，我再往前开的时候，我满眼都是沙丘。我专门还录了视频，然后整个的这种沙丘的感觉就是，我好像是在西北的一个荒滩上。嗯，这种戈壁上面的那种感觉，并不是海。但是当我这个时候在打开谷歌地图的时候，我发现我已经在海里
0: 了。<笑>就它显示你在海上，对，就是
1: 我我我的手机告诉我自己现在这个区域是蓝的。嗯,嗯，然后我的眼前是一片望不到海的沙漠。嗯，这实际上是一个台湾在很长一段时间的一个呃这个问题，就是。这个浊水期的出海口淤泥的堆积和这个土地的这个海岸的倒退、海岸线的退倒退和土地的沙化。嗯，你我我在没有到这个地方之前，我是无法去想象这个说你在一个海岸边上是沙漠样子的。我可能我我的感觉我的概念是说好像是不是什么北非啊那种什么地中海啊，什么突尼斯啊什么那个。摩洛哥啊，这样的地方是不是什么一边是沙漠啊，一边是海岸？我无法想象一个台湾一个岛屿，一个在处在亚热带、热带等等一系列的这个岛屿，竟然还是这样
0: 。其实我也有过吧，在冰岛吧，嗯，在南岸的时候，呃，它有很多冰川的国家公园然后呢，吧，嗯，然后他说正好那个时候夏天快马上就冬天了，然后。有很多冰岛有很多那种几千年的蓝冰洞嘛，冰河时代的蓝冰洞、嗯。然后呢，就是如果是旅游旺季的话，人很多就没有。就是这个人，这个这个这个、这个、这个当地的这个 tour， 这个 tour guide 就带着我自己去看那个蓝冰洞、嗯。然后我在地图上看到我是行走在大路上的，他说，其实如果是在前几年你是行，你已经行走在冰川上了，但是现在冰川正在推行化了。他说，可能你。我很信，就是我很，当然这也可能是他旅行的一些方案嘛。他会说，我很替你高兴，你现在来到这里。如果你过两年再来到这里，你会发现你再往前走，他也是还是还是就是冰川确实在一点点的减少。他说，呃，你看你现在地图上是走在地上，其实如果在以前的话，前两年你是走在冰川上的。就是很有意思的这种感觉
1: 、嗯，就是时间在这个上面是有作用的痕迹。嗯
0: ，其实我觉得不止吧，主要是这个全球的气候是在变化的。对，就是有的时候科技本身或者说呃科技这个地图的认知赶不上这个现实生现实这个这个的变迁吧，但是这个当地人却还有一个敏锐的感受嗯嗯。他每年可能都会带很多人去登冰川，然后带很多人去那个蓝冰洞，就包括。我们去蓝冰洞，就只有我自己，只有我和他，他就因为只有我们嘛，所以我们就聊啊，他就帮我讲那个蓝冰洞的故事，这一层冰洞的一个侧面，然后这一层是几千年前，这一层是几千年前，我们能还在还能看到不同的不同的层次之中。的相当于
1: 树的年轮的对，对、那个、不
0: 同时代的这个东西吧、哦，包括他说你一定要喝一喝这个冰川的水，这是几千年的水化过来的，就很有意思，很有趣，对。就包括我以前在嗯采访世界锦标赛的时候，认识一个美国的记者，嗯哼，他很有趣，他就曾经去南极嘛，然后呢就是南极的冰川也是几千年化过的冰川嘛、嗯，然后我们两个就交流了一下这个化冰川的故事，就是都觉得就是。还蛮有感慨的，就是你感觉，嗯，你进行了一个小范围的时间穿越，呵呵但你身在其中，确实是觉得一个美丽无以复加，嗯、呃、那种震撼的感觉。所
1: 以你知道这一点，也就提到就是这个，嗯、首先先说两个风象星座的这个
0: 聊天，就是
1: 发散到了一种，<笑>我们已经从环岛开始聊到世界和平的问题，<笑>好好
0: 可怕。对
1: ，然后这个。呃，实际上我去年在我个人的这个认知里面，疫情带给我的，然后最大的一个观感就是，总结了这么多年，究竟我自己到底在喜欢什么？就你提到这种时间的时候，当时间，我已经把这个东西就变成了我自己的一个标签的东西，就是，呃，就是写在这种个人简介里。面。对我觉得我实用主义，对，就是关于时间。就我以前我，我我自己的爱好都是零散。我觉得就是疫情给我带来了很长时间的思考。我自己的呃爱好在之前都是零散，比如说我热爱摄影，我热爱去探索城市当中的一些古迹，我热爱去看这些这个这个这个、这个、一些这个曾经的这个过往的一些历史。然后以及比如说我喜欢去吃一些。发酵过的食物，或者说喜欢去喝点这种发酵的、这种酿造的酒，等等一系列的。最后我发现，这都跟时间有关。所有的东西，不管我在工作，我是工作就是在拍照，就是在一段历史长河当中截取那几千分之一。所有东西最后都归结为一个时间。我觉得你
0: 在，就是你在往回看呢，那当然可能你把它归结为时间的，但是其实你现在其实没有想过。
1: 对我在当下去品味，在我以前去体会这些东西的美好的时候，我真的不会想这些，我到底在喜欢什么？我现在终于明白过来，就是我在喜欢什么。我把我所有的喜欢的东西找到了一个共通的共性，这是我去年最大的收获。啊
0: ，我觉得我已经过了这个时期。啊、我觉得这个收获是我这种东西是我前几年可能比较追求的东西、啊。现在我已经，我觉得我已经，我不想要定义我自己，甚至我觉得我不想要标签我自己。嗯我甚至觉得，嗯，就是如果看起来活得很肤浅，没
1: 有什么我觉得。所以这会不会是一种？这从一个，呃，从摄影这个角度来说，可不可以理解为，就是在一开始我在逐渐这个成长的时候，我的希望的摄影器材是由少变多，然后等到一个极限之后，当我大彻大悟之后，我又会把。又会开始器材逐渐的减少，最后可能我最后是拍照变成了用手机或者怎么样的这种状态，可以理解为这样吗
0: ？啊，我觉得可以吧。啊、uh -huh. ，我觉得可能是这种感受。Okay. 我现在反而觉得，现在好像不太追求意义，就是我知道我有些东西是有一条线在的，但是我不会把这条线说出来。就也不是说不会说出来，就是。
1: 但是你明确这条线是什么？那
0: 么就到这结束吧。对。然后。聊了一堆有的没的，然后希望大家能从中获得一些共鸣，或者说你不小心获得了一些共鸣。你想知道也可以联系我，对
1: ，当白噪音也可以
0: ，对。嗯